1: meu irmão. Alô, minha irmã, aqui fala JR Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores. Pastor João Emílio já está aqui conosco no estúdio da 93 FM.
2: Pastor João Emílio, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR. Bom dia a todos aqueles que nos escutam agora, que nos acompanham. Um grande abraço às vésperas aí do Natal. Um grande privilégio para nós estarmos aqui na rádio. E, JR, já hum. vou te mandar imediatamente o abraço da Olivia, que está Olivia. lá de casa. Que colabora conosco lá, acompanhando a, o debate todos os dias. Na hora que eu saí, ela disse que era para não esquecer ah. de mandar o um abraço do JR <risos> e da Marcela.
1: Olívia, Deus te abençoe, minha querida Olívia. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Que Deus te abençoe grande e poderosamente, em nome de Jesus. Pastora Celeste Belo também está com a gente no debate 93 de hoje. Bom dia, pastora.
3: Bom dia, Graça e Paz, nossa R, Marcela, toda a equipe da 93. Para mim é um privilégio, uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos já no finalzinho do ano de 2022.
1: Alegria muito nossa. Dia. Muito bom dia, Reverendo Edson Nascimento. Como vai o senhor, pastor?
4: Bom dia, JR. Estou muito bem. Bom dia, Marcela. Bom dia, debatedores. Bom dia, povo de Deus. JR, eu gostaria de mandar um bom dia muito especial para você. Sabe já. quem mandou? Quem? Tenório. 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 Tenório, é, fez um mês, Tenório, sou ovelha.
1: Sou ovelhinha, nota dez, Tenório, é craque, hein? É craque, hein? É craque. <risos> é Exatamente, já desde berço. É, maravilha, obrigado, um beijo para o Tenório, Tenóriozinho, querido, Deus abençoe. Pastor Marcos Ebenezer. como é que vai o senhor? Tudo bem? Bom dia, JR, bom tudo dia. bem? Bom dia.
5: Graças a Deus, bom dia, Marcela, amados debatedores dessa mesa canceleta, eu quero aqui, desde já, trazer um abraço aqui dos membros lá da Adab, Assembleia de Deus em Água Branca, e da minha mãe missionária irmã pequena. pequena. Ela diga ao JR que eu estou orando por ele Acabou. e por
1: toda a equipe 93. Precisamos muito, irmã pequena. Precisamos muito. Nosso carinho, a querida irmã. Marcela Bastos também está no Debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela.
6: Bom dia, JR Vargas, nossos amados debatedores. Bom demais tê-los conosco todos os dias, hoje ainda mais. E nossos
1: amados ouvintes. JP Fernandes conosco no debate 93. Fala, JP! Bom dia, JR. Bom dia, nome artístico. Entrou ontem, já tem nome artístico sensacional. Adriele Duarte, ela é. Tica, bom dia. Bom dia, Jr. Bom dia,
0: debatedores.
1: Deus abençoe a nossa equipe de trabalho, firme e forte aqui no debate 93 de hoje, minha gente. E a interatividade, hein?
6: Firme e forte como a nossa equipe estão também os nossos ouvintes e já interativos de Jair Cavalcante lá no Facebook que é a Rádio 93.3 FM diz: Bom dia, hora do aprendizado, bom debate para todos. Tô ligado aqui, ó, no Facebook. Da 93FM, faz, ó, compartilha. Diz que a gente tá no ar lá no nosso Facebook. No canal do YouTube também já tá por lá. Aldiceia, Marcos Vinícius, Jennifer, Monique, Ângela, Jaqueline e muita gente não para de chegar, viu, até tá, Vão chegando, vão dando alô, vão dando Feliz Natal, vão dando alô pros debatedores, o nosso canal 93FM Gospel. E no nosso WhatsApp, de repente você tá com uma Olívia trabalhando, mas ligadinha aqui, ó, através das ondas do rádio lá na cozinha. E aí, de repente, pastor João Emílio, a, 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 a Olívia quer dar uma opinião rapidinha, ela corre lá no WhatsApp 21 968038319, não deixa o feijão do pastor João Emílio queimar, né? E aí, manda o WhatsApp 21968038319, que está aberto para você participar durante o programa de hoje.
1: Benção puríssima, minha gente. Participação especialíssima, nossos amados ouvintes com a gente. O debate está no ar.
0: Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Tem
1: gente que não gosta do Natal. Por isso, eu vou perguntar a você que está acompanhando a gente. Nós vamos entrar nesse assunto aqui agora. Você gosta do Natal? Sim ou não? Sim ou ou não? Pergunta simples, objetiva, gosta do Natal? Sim ou não? Não, não gosto que traz lembranças ruins, eu fico triste, nostálgico, eu eu não tenho, não tenho festa aqui na minha casa, eu não tenho nada, eu fico entristecido, vejo outras casas com as pessoas com família e a postagem Instagram, Facebook, todo mundo alegre, na foto pelo menos, né gente? Na foto, e aí a pessoa fica triste, você gosta do Natal ou não? Participa com a gente aí seja pelo chat do YouTube, do Facebook seja pelo nosso WhatsApp fique à vontade. A nossa ouvinte sobre quem nós vamos conversar, cujo tema está aqui na nossa pauta, ela diz não gosto do Natal. Eu vejo pessoas alegres e celebrando esta época, mas se eu pudesse eu sumiria a sensação que tenho é que nada de bom me aconteceu sem contar as péssimas recordações que esse tempo me traz Quanto mais ouço falar disso, mais irritada e frustrada eu fico. Só que por outro lado, eu acabo me sentindo culpada por não gostar dessa época. Como cristã, é pecado não gostar do Natal? Por que celebrar o Natal se este período só me traz tristeza? Pergunto aos meus queridos debatedores, começando pelo pastor João Emílio, não é incomum, né pastor? O senhor já deve ter encontrado com outras pessoas que não gostam dessa época e os motivos são mais diversos, né
2: pastor? Pois é, JR, muitas vezes a pessoa viveu alguma experiência traumática, algo negativo e faz uma associação com o Natal, às vezes não é uma chateação com o Natal em si, uhum. a celebração do nascimento de Jesus, mas a perda de uma pessoa, um trauma, uma época, uma decepção vivida. Melhor coisa é nós separarmos uhum. uma situa a situação que gerou o trauma do Natal em si. Porque será uma grande oportunidade também, e isso não acontece só com o Natal, mas às vezes aniversários é, de vida mesmo, aniversário de alguém da família. Mas um grande segredo é ressignificar a data. Uhum. Se houve algum evento, se houve algum fato que trouxe a sua vida um desgosto no período do Natal, você já está vivendo um outro momento, uma outra fase. E quem sabe agora seja uma hora de aproveitar a lembrança para transformá-la em gratidão porque Deus lhe trouxe até aqui uhum. então é, precisa, eu acho que é muito importante ressignificar se houve algum trauma, agora se a questão é com a data mesmo em si, nós podemos conversar mais adiante durante o debate.
1: É que às vezes são presentes que a pessoa não recebeu ou não pode oferecer, quer dizer motivos reverendo Edson, talvez não, não faltem, né?
4: É, J.R., algo muito interessante, o tempo de hoje é um tempo tão ligado para a questão nossa, do homem, do ser humano é que, que nós realmente vivemos tudo em função nossa, né? É, o missionário João Dilson ele contou uma experiência uma vez, que ele estava num, num local, no shopping, isso na Europa, e chegando lá, ele observando o presépio, e duas senhoras, já pessoas com mais de 60 anos, estavam comentando, e ele não pôde deixar de ouvir o que elas comentavam, elas falavam assim, é, os crentes estão se metendo em tudo, agora até no Natal. Então, é, a gente tem vivido tempos em, onde o Natal ele tem perdido o significado e nós mesmo sendo crente nós também temos deixado de lado o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro significado do Natal. Então, quando o Natal deixa de ter o sentido que ele tem que é exatamente o nascimento de Jesus a gente poder celebrar isso, as festas elas deveriam ser um acessório da questão do Natal, de toda a felicidade que nós temos. E não, elas tomam um, um, um sentido muito mais especial. E aí, por conta disso, a gente vai se frustrar. Porque a gente se frustra todos os dias, não só no Natal. Então, se a gente tem o Natal como um momento onde a gente tem uma expectativa de festa, de ganhar um determinado tipo de presente, se a gente não ganha, a gente vai se frustrar, e claro, a gente vai ligar isso ao Natal, quando o Natal na verdade deveria ser para nós a data onde nós vamos celebrar o nascimento do Salvador. Então, do deixa Jesus eu ver se eu entendi.
1: Enquanto o pastor João Emílio traz a, a palavra ressignificar, dar um significado novo ou diferente do atual, o senhor nos traz a lembrança do sentido do Natal. Então, seria que o ouvinte ressignificar lembrando do verdadeiro sentido do Natal.
4: Exatamente. Pastor
1: Marcos Ebenezer, e o senhor? É, bom, Jotar, a gente vê que observa que é um conjunto de
5: coisas que fazem com que as pessoas às vezes não gostem é, ou da data ou do momento, né? Como é, o pastor João Emílio já falou que às vezes uma perda, um trauma, sofrido, às vezes por conta de que é um tempo que as pessoas querem fazer amigo, amigo oculto, todo mundo fica bom, todo mundo fica alegre, aquele vizinho do condomínio que não fala com você, quando vai chegando a data, te chama, vai te ajudar a ornamentar a portaria do condomínio, e aí você já fica estressado, ele não fala comigo o ano todo, e agora ele ficou bonzinho, quer conversar comigo, todo mundo está alegre, todo mundo está feliz, e existem pessoas que elas não, não sabem conviver, uhum. elas não sabem é, separar essas questões. É chato? É. É é difícil? É, mas eu não posso permitir que os momentos da vida roubem de mim a alegria. Pode ser uma perda, de repente foi uma perda de um pai, de uma mãe, de um companheiro, e aí a pessoa ela acaba se fechando, e aí nas, nas igrejas geralmente tem uma cantata de Natal, prepara-se o culto da virada, aí tem gente que ele some da igreja. Hum. Nesse período ele some, quando vai chegando no, início, chegando no início do ano, ele reaparece com outro semblante, mas a pessoa fica muito fechada a um momento. E a gente precisa é, entender que a gente tem o direito de ficar triste, mas a gente não pode e não deve jamais permitir viver triste. E a gente precisa é, trabalhar essa questão ou procurar um terapeuta, um psicólogo para poder conversar para. Mas te te também não é a entender, obrigada né? a ficar sim, alegre
1: também, claro, claro. para não, não parecer que é uma obrigação. Sim, assim, sim porque parece um compromisso cê, social. Você tem que rir, você tem que ficar alegre, fica sorridente. <risos> Pastora Celeste Belo, como a senhora percebe esse assunto, como o analisa, como o compreende
3: compreende? É, J.R., antes de tudo, mandar um abraço ao reverendo Edson, ontem pastor Mauro, que era aqui de São Sebastião do Paraíso, quando viu a minha participação, disse que teve o privilégio de conhecer o reverendo Edson, e eu esqueci aí logo na entrada de falar sobre isso. E ao pastor João Emílio, que hoje congrega aí o Júnior Lessa, que é filho do meu saudoso e antigo pastor Jorge Lessa, onde eu fui criada aí no Rio de Janeiro. Então, queria só abrir esse parênteses. Em relação ao Natal... É, quando eu era criança né, e minha mãe era viva nós tínhamos um Natal bem simples mas minha mãe nunca deixava que a gente tivesse pelo menos naquela noite de Natal a oportunidade de nos lembrarmos do nascimento de Jesus com o passar dos anos pastor João Emílio falou muito bem às vezes as datas elas são um pouquinho é, atreladas a, a situações que vivemos de perda essa semana mesmo aconteceu aqui na nossa comunidade de fé uma fatalidade porque um irmão da nossa igreja, sua bebezinha nasce num dia... E no outro dia, no mesmo hospital, o seu avô, que é considerado seu pai, veio a óbito. E ontem esse rapaz esteve conosco questionando né, a, esse momento de perda. E ele queria entender. E a gente começa a ver que algumas pessoas, a, elas atrelam a data a uma fatalidade. E com isso criam uma certa resistência principalmente as datas de final do ano. Como bem disse aí, aquele amigo do condomínio, aquele irmão que não se fala, tivemos um ano atípico, muitos deixaram de se falar pela política, né? Alguns não vão trocar presentes de Natal, porque a política trouxe uma ruptura em algumas famílias, e a noite de Natal, na verdade, eu acredito que é o momento, eu, como estou longe, hoje vou estar indo ao Rio de Janeiro estar com a minha família, tanto a minha como do meu marido, uma oportunidade de estarmos juntos assentados à mesa, mas nunca nos esquecermos de que o nascimento de Jesus não foi nessa data, mas é uma oportunidade até de evangelizarmos. De repente, aquele parente que só vai para comer a coxa do peru, entende? Ele tem aquele desejo de comer a rabanada, como eu disse anteriormente, aqui na nossa cidade não é típico a rabanada. Tem que alguém ir ao Rio e trazer, importar um pão para fazer rabanada, porque não é uma comida típica daqui. Mas a rabanada reúne pessoas. O Peru de Natal, o Pernil, o Chester. Então eu creio que é uhum. oportunidade. Não é de amaldiçoar quem, quem comemora de uma forma diferente, mas uma forma de agradecer ao Senhor pela uhum. rica oportunidade que temos de evangelizar.
1: É, a nossa ouvinte, a nosso mora, ouvinte a fala de sensação um... ruim ela fala de recordação que esse tempo traz, então pastora, claramente tem tem um, tem existem episódios anteriores que sinalizam a sua dificuldade de celebração hoje, né? Quando ela fala, né, pastora Celeste?
3: Eu, eu entendo, eu entendo que de repente essa essa ouvinte ela precisa, como o pastor bem falou, né, ressignificar e entender que Natal não é só 25 de dezembro, é uma data escolhida, é, um, é comercialmente, é histórico, mas o Natal, na verdade, é o nascimento de Jesus em nós. E quando Jesus nasce em nós, nós somos festeiros, festivos, apesar de vivemos tempos de luto, tempos de adversidade, mas nós não podemos trazer as adversidades, é o que eu falei ontem para o jovens eu falei, você sabe qual o propósito de Deus para todas essas coisas, ele... aí a pergunta é, há propósito na morte? Né? Mas nós não entendemos, mas há propósito. Uhum. Se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, de repente essa moça teve um trauma, como já foi dito anteriormente, e trouxe esse trauma para dentro da noite de Natal. Então ela precisa ser curada, renovada, porque de repente não é só o Natal. De repente ela usou o Natal porque estamos no Natal mas de repente ela vai dizer, não gosto de festa em família, não gosto de comemorar o dia das mães. Eu não tenho mais minha mãe, mas nem por isso é, chego na igreja e falo, não, nós não vamos comemorar o dia das mães porque eu não tenho mãe. Então, às vezes as pessoas pegam é, datas que tenham um significado de perda e tratam essa data como algo para todas as pessoas. Não, é algo ímpar, é algo que uhum. ela precisa resolver com ela mesmo.
1: Muito bem, pastor João Emílio, ela é obrigada a celebrar no modelo que nós estamos descrevendo aqui, mesa, árvore, festa,
2: música? Não. Não. Não é porque é, nós temos que lembrar que tem duas ordenanças, duas coisas que Jesus mandou a igreja fazer, celebrar a ceia e batizar. Celebrar o Natal, nesse modelo, não está escrito na Bíblia que tem que fazer. Agora, como a pastora Celeste disse, é uma tremenda oportunidade. Veja, às vezes, numa ocasião como o Carnaval, que é uma festa que nós não temos compatibilidade com ela, nós utilizamos aquele momento para, para, é, para a realização de alguma atividade, para a evangelização no meio do Carnaval. Será que nós deveríamos, no meio do Natal, que foca o nascimento de Jesus, abandonar e amaldiçoar a data? Não. A data não é nem amaldiçoada e nem santa, esse dia 25 aqui. É uma opção, agora é uma oportunidade. Agora, JR, eu queria compartilhar aqui uma situação. Estava vindo para cá e recebi a ligação de uma pessoa muito querida, que é como se fosse da nossa família, a respeito do falecimento, agora de manhã, da mãe, de um irmão da igreja. E eu tenho um sobrinho casado nessa família, então essa família é como família nossa. Eu chorei no carro agora, vindo sozinho, com o falecimento. Duas ocasiões já, de aniversário na minha família, ocorreu uma morte, há uns anos atrás, no dia do aniversário de uma prima. E... Há pouco tempo atrás, há dois anos e pouco, no dia de um aniversário também, na nossa família, faleceu uma outra pessoa. O que que, por que, que eu estou contando isso? Realmente, não tem como não lembrar. Mas há anos atrás, quando perdemos um tio, no dia do aniversário de uma prima, a minha tia nos deu uma grande lição. Nós devemos chorar com o que precisamos chorar, com o motivo que nos leva a chorar, mas devemos sorrir com aquilo que nos traz alegria, o aniversário de alguém não deve ser, deixar de ser comemorado, porque uma outra pessoa morreu, nós choramos com a morte e sorrimos com a vida, uhum. então hoje, amanhã, acontecerão no Brasil muitas coisas, uhum. em muitas famílias, que serão coisas tristes, Agora, o próprio evento do Natal deve nos fazer é, lembrar da gratidão que devemos ter a Deus pelas superações, agora nós não precisamos necessariamente é, comer peru, necessariamente, seguir, não precisamos seguir o modelo, né?
1: É, seguir o modelo. Agora, o, o pastor Edson, eh, é, a nossa ouvinte diz o seguinte, ela, ela fica numa situação, rapaz, não é uma situação fácil que ela fica, é quanto mais eu ouço falar disso, mais irritado e frustrado eu fico. Por outro lado, eu acabo me sentindo culpado então ela fica entre a irritação e a culpa. Então, quando alguém fala do Natal, ela fica irritada,
4: mas porque ficou irritada, ela se sente culpada. Então, ela, é difícil, é, J.R., os sentimentos que a gente tem, eles são uma, uma sinalização de que algo não está bem dentro de nós, entendeu? Esses sentimentos. E quando ela fala, eu acho interessante ela falar da questão da sensação porque parece que é, esses sentimentos a gente não controla, mas a gente controla sim, porque são sentimentos intuitivos, né, onde a gente pode, dependendo daquilo que a gente está alimentando, a gente pode ter sentimentos diferentes relacionados às coisas, uhum. né? porque se a gente não controlasse os sentimentos, todas as pessoas teriam os mesmos sentimentos ou as mesmas sensações diante das mesmas situações, uhum. e não tem. Então, eu acho que... Ela, ela precisa entender por exemplo, se foi luto, se foi uma tristeza de formador, essas coisas ficaram para trás e agora ela precisa caminhar em diante. Um texto bíblico que eu acho fantástico é quando Davi tem a morte do seu filho, né? O filho lá morreu aí dá uma notícia que o filho morreu, ele foi tomou banho, acabou resolveu a questão. Então, a gente precisa entender que algumas coisas do passado elas precisam ficar no passado a gente não precisa trazer essas coisas o por presente, porque o nosso sofrimento muitas vezes é que a gente está fazendo do passado o presente não é a gente precisa no presente é claro a gente não é uma pessoa sem passado a gente precisa ter o passado como experiência para a gente viver o presente mas o passado ele não precisa estar todos os dias em todos os momentos conosco no presente a gente precisa conseguir entender isso
1: o pastor Marcos o concorda concordo
5: concordo que é preciso sim colocar as coisas no seu devido lugar é, a gente associa muito o Natal à roupa nova, mesa farta... Roupa Nova é uma banda, né? Oi? <risos> banda bem, né? Manda bem, né? Roupa Nova é bom, é bom, é muito bom. Mas existem aqueles que não podem. Que, que, não, que... tô dizendo que Roupa Nova é uma banda. Ah, Roupa Nova. É uma ah, banda. Ah, Aí o banda. pastor Eds <risos> Edson <risos> falou que é muito boa. É muito
4: boa. <risos> não, o senhor, <risos> senhor tá, senhor tá certinho. Eu Nós que tiramos o senhor do Roma.
1: Eu ah. compreendi,
5: eu compreendi. Bem vestidos. Uhum. <risos> e ah. eh, algumas pessoas, por não conseguirem estar à altura das outras, se sente menosprezada, no caso aqui da nossa da nossa, da nossa, nossa amiga, que ela, ela passa por uma situação de crise, né? E essa crise, esse conflito que ela tem, é, precisa levá-la para ter um, um reordenamento nos seus sentimentos. Primeiro, ela precisa é, consolidar a sua vida devocional, ela precisa amar a Deus acima das, de todas as coisas, hum, hum. ela precisa aprender a se amar, para que com esse aprendizado de se amar, ela possa desenvolver o amor ao seu próximo. Uhum. Porque a Bíblia diz, amar o seu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, o que eu tenho de amor para dar, eu vou mostrar em relação ao que eu faço com o meu próximo. E aqui, ela vai num caminho perigoso. Por quê? Porque ela diz que quanto mais ela vê as pessoas celebrando, mais irritada ela fica. E aí, se você chega próximo de uma pessoa dessa que está muito irritada com uma celebração que ela não gosta, quer dizer, ela pode acabar criando um conflito relacional e o que vai complicar uhum. muito mais a vida dela.
1: Muito bem. Eu vou ouvir agora os nossos ouvintes, quanto a se eles gostam ou não do Natal e também ah, perguntas que eventualmente surjam. Eu quero apresentar quatro aqui para que os nossos debatedores venham a responder. São quatro perguntas simples. É, Papai Noel, ajuda ou atrapalha? Presépio é idolatria? Árvore de Natal é heresia? O consumismo do Natal nos afasta do sentido? do Natal? Pergunta simples, daqui a pouquinho os nossos debatedores vão responder Marcela, e aí?
6: Bom, numa prévia aqui, 80% por dos nossos ouvintes afirmam que gostam do Natal, 20% por cento é, deles não gostam.
1: É muita gente que é, não gosta do Natal então. Gente. Uma Mas,
6: delas e,
1: Deixa eu perguntar aqui, o pastor Marcos eu devo tocar a música do Natal ou, ou não? Eu tô aqui com a música no ponto aqui devo tocar ou não? Deve tocar sim é? Sim. Pastora, eu, eu devo colocar a música do Natal aqui sim. ou não? dependendo da música sim dependendo da música, não é boa, a música é boa é uma boa resposta também, gostei da sua resposta, hein? Resposta interessante Pastor João Emílio, sim ou não?
2: Ah, eu acho que deve tocar, é. lá em casa nós tocamos a música do é. Natal cantamos e Da se... Simone não, né? Não, não Na nós Simone... cantamos coisas ligadas a Jesus ah. e nós entendemos o seguinte, que se alguma coisa teve como origem um significado ruim, ah. como por exemplo, alguns atribuem a árvore de Natal, Pinheiro, etc. Nós damos o significado o bom quer quem...
1: responder já a pergunta que eu não fiz ainda? Calma Perfeitamente, aí. Perfeitamente. Segura estamos aí. O programa, segura aí, quero aí, tô
2: perguntando vai tocar a música agora, estava tá... não,
4: lá em casa a gente toca a música. <risos> Edson. Toca a música.
1: Muito bem.
6: Então, <risos> 80%. 80% faz. 20% gostam.
1: são contrários.
6: São contrários. Então, não vou tocar
1: agora, não. Deixa pra depois. <risos> vou segurar esses 20 aqui com a gente. Tá bom, os 20? você falam só para os 20 agora. Os e 20, aí.
6: E alguns deles, desses 20, começaram a dizer. O quê? Uma delas disse assim: Não é que eu não goste. Hum. Eu só acho que perdeu o verdadeiro sentido. Ah,
1: então amenizou. É, amenizou.
6: Uma outra ouvinte disse assim: Eu não gosto. Apesar de ter a minha família, que é muito abençoada comigo sempre. Hum. O fato é que desde que perdi a minha mãe, eu não tenho mais prazer. É isso aí. Uma outra ouvinte disse, hoje eu gosto. Mas a minha família nunca celebrou. Oh. Por isso eu não gostava. Hum. Eu ficava deprê, ela botou deprê é. mesmo. Achava triste e solitário. Uma outra ouvinte, essa mais enfática, hum. disse eu não gosto não. Até porque nunca ninguém conseguiu provar na Bíblia o dia que Jesus nasceu. Ah, tá então, querendo pouco. Não gosto. Tá
2: querendo
6: pouco. <risos> Uma outra ouvinte disse assim, no ano passado eu estava muito triste nessa época, a minha netinha de oito anos estava internada em um hospital, ela estava longe de mim, e esse ano eu tô elétrica, ela Meu se Deus. recuperou e Calma. hoje só restam as lembranças. Calma, eu amo essa época do aniversário de Vai Jesus, demagar. mesmo sabendo que ele não nasceu nessa época, uhum. nessa data outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim eu amo o Natal, viu? Mas eu andei um pouco desanimado, é. porque tem gente da família que não ajuda não, viu gente? É tem mesmo? gente que é complicada, <risos> tipo ela diz quem é, mas como é alguém muito próximo não vou dizer. Ela dá
1: o nome da pessoa? Não dá o nome não, dá não. O cargo dá da o pessoa. dá o cargo da pessoa
6: <risos> e aí essa pessoa deixa o clima todo ruim é. e é, é como é que é o um negócio? É. Deixa
1: eu perguntar pros nossos ouvintes aqui, por exemplo, é, pra vocês interagirem aí com os ouvintes Pr primeiro ah, tem gente que faz um jantar, né? Ou um almoço, alguma coisa assim. Uhum. Combina, né? Cada um leva alguma coisa e tal. Tem parente que, entre aspas, esquece de levar ou arruma... Tá respondendo, Edson? Você <risos> <risos> respondeu aí. Não, não, não. Você respondeu <risos> aí que eu vi, cê viu, daí eu vi daqui. Você viu daí, vi daqui, você respondeu. <risos> Mas é o seguinte: se a pessoa combina de levar uma coisa, esquece, sabe, gente? Porque esquecimento, bateu o um esquecimento ah, na pessoa, não. a pessoa assim, ou, ou então arruma uma desculpa esfarrapada. Ou sabe. era pra levar, por exemplo, se assim, era pra levar empadão, leva cinco empadinhas entendeu? Tô dando um exemplo assim, sei lá o que, que pode ser de, de exemplo, né? Uma coisa assim era para levar mais, a pessoa é, leva então, menos.
6: Ó, ó, já tem a resposta para você. Já? Nesta ouvinte que eu ainda nem terminei de contar a história
1: Meu, mas essa é, ouvinte também que ela mandou o quê? Ela é mandou...
6: complicada Aí ela, que essa pessoa da família que é oh, complicada. é do cargo. É do cargo, ela disse, então vou complementar. Hum. Ela sempre leva quantidade menor oh, do que o que a gente falando, pede. falando, <risos> Só que esse ano eu resolvi tô dizer, falando. ela dá a volta por cima, hum. não vamos ligar, nós vamos comemorar o nascimento de Jesus, mas que é, é difícil, é difícil. Agora, e agora. você,
1: ouvinte, tem mais alguém? Tem mais alguém que tá acompanhando a gente aí, que tem essa mesma experiência, combina de levar alguma coisa? E a pessoa leva muito menos, isso atrapalha a comunhão? Isso prejudica a celebração? Isso interfere no clima de Natal? Diga aí, dê a sua opinião, participando com a gente no Debate 93 de hoje.
0: Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de
1: podcasts e ouça sempre que quiser. Gente, Papai Noel, ele ajuda ou atrapalha ou nenhuma coisa e nem outra quanto ao verdadeiro sentido do Natal. Existe um perigo de ter
4: idolatria? Bom, é, JR. Hum. Para mim, o Papai Noel, de uma certa forma, é claro, ele rouba o palco do Natal, uhum. né? E, no caso, toda a atenção acaba sendo dada para ele, né? Então, eu acho que essa é uma, uma questão importante. Como a gente vive no, numa sociedade que é uma sociedade secularizada, se você observar os shoppings ah, hoje, eles não têm mais o, a questão, algo que lembre Jesus Cristo né? Então a, a gente a gente percebe que o Papai Noel tomou todo o cenário, é importante a questão dele, os nossos filhos tiram foto lá com o Papai Noel e toda essa questão e rouba a, a, aquele que é a, a verdadeira razão do Natal então eu acho que atrapalha sim. Presépio é idolatria? O Presépio ele,
5: ele vem para poder relatar um cenário sobre algo que aconteceu numa determinada época agora é Pode se tornar uma idolatria, mas a princípio é, eu não vejo como. Uhum. Não vejo como. Se é numa encenação, se você está se utilizando numa cantata de Natal, se você está, está dando como finalidade ali, um nascimento de Jesus. Eu não vejo como idolatria. Não é.
1: Árvore de Natal. É heresia?
2: Pois é, as coisas têm o significado que nós damos. Uma ocasião, por exemplo, eu escutei, eu li, melhor dizendo. Uh, que há uma origem negativa do costume de colocar damas na frente das noivas, as daminhas. Uhum. Para nós isso não tem o menor sentido, não é esse o sentido que nós damos. Então a árvore de Natal pode ser um símbolo apenas do Natal e as questões ligadas aos costumes do Natal, a própria utilização do mês de dezembro, remontando a festas lá do Império Romano, e também é, o início do inverno, naquela época, essas questões ficaram para trás. Lá em casa, por exemplo, nós colocamos uma árvore de Natal e não tem nada de maldição lá, uhum. porque a nossa casa é santificada, entregue a Deus, e nós colocamos os presentes lá, e todo mundo sabe que quem traz o presente não é o Papai Noel, uhum. sou eu e a minha esposa mesmo que compramos ah, é? e colocamos lá o senhor me assustou agora não. Eu, eu tava com esse sonho é, é tudo com a gente rapaz, mesmo é uma minha casa não tem é só algo que está associado mas nós as coisas possuem o sentido hum. que nós damos hum. elas não têm significado por si só
1: consumismo nos afasta do sentido do Natal pastora
3: é, eu acredito que há uma, há uma correria nesse período, né? Nossa cidade não tem shopping. Então, há, há uns anos atrás, o prefeito achou uma forma de todas as lojas ficarem abertas até mais tarde. Então, fica tipo como um shopping a céu aberto. Todas as lojas ficam abertas até as 10 horas da noite. E a gente vê que a cidade realmente ela está muito movimentada. A nossa cidade tem a a característica de ser a cidade mais bem iluminada do sul de Minas. Então nós recebemos aqui em Guaxupé pessoas de todas as cidades. Realmente a cidade está muito iluminada. É chamado do Natal de Luz. É realmente a, o que eu me entristeço às vezes é de ver que o presépio fica num lugar às vezes é menos é, movimentado. É um lugar bonito. É o coreto da cidade. Mas a árvore de Natal fica em destaque. Mas foi bem colocada aí pelo pastor que, na verdade, as pessoas elas estão muito mais propensas nesses dias a amaldiçoar as coisas do que abençoar. Eu estou indo aí para o Rio e vou participar de um culto de Natal na Igreja Batista Central, em São João de Meriti, onde nós vamos cantar canções a respeito do nascimento de Jesus. E a gente vê uma rica oportunidade das pessoas irem à igreja nesse período. Apesar de irem com as suas roupas novas, porque realmente o comércio é muito movimentado, mas sempre lembrando de que às vezes é a oportunidade que a pessoa tem porque tem o décimo terceiro. Então a gente não pode chegar e colocar tudo na conta do Noel, na conta do Natal, mas é a oportunidade que você tem de, de repente, ter um dinheiro extra para trocar, né? fazer uma compra de algo. Eu não sou consumista ao extremo, mesmo sendo mulher, dizem que mulher é centopeia, né? ou a mulher ela tem essa questão de ser consumista, graças a Deus, o meu marido, nessa parte aí, ele é tranquilo. Mas a gente vê que as pessoas elas têm uma sensação de alegria quando colocam uma roupa nova. E falando do, do Papai Noel, J.R., eu queria ler aqui rapidinho uma, uma mensagem que eu recebi e achei muito interessante, que diz assim, ó, Papai Noel orando ao menino Jesus. Meu precioso Jesus amado, eu não quis tomar o teu lugar. Eu só trago brinquedos e coisas e tu trazes amor e alegria e graça. As pessoas me dão listas de desejos e esperam que elas sejam realizadas. Realizadas, mas tu ouves as orações do coração e prometes a tua vontade de atendê-las. As crianças tentam ser boas e não choram quando eu vou chegando, mas tu amas incondicionalmente e o teu amor será sempre abundante. Eu deixo apenas um saco de brinquedos e alegrias temporárias, mas tu deixas um coração de amor cheio de propósito e de razões. Há muita gente que acredita em mim e que me torna famoso, mas eu nunca curei o cego, nem tentei ajudar o coxo. Tenho bochechas rosadas e uma voz cheia de riso, mas não tenho mãos perfuradas pelos pregos nem promessas de eternidade. As pessoas Encontram vários como eu na cidade ou nas lojas, mas só existes tu como onipotente que responde aos apelos de um pecador. E assim, meu precioso Jesus amado, eu me ajoelho aqui para orar e te louvar neste santo dia da tua natividade. Então aqui, para mim, é o um reconhecimento que temos que entender que o significado desta noite é comunhão, talvez possa haver salvação nas famílias, se pegarmos a oportunidade, tudo eu vejo como oportunidade, como dizem aqui na igreja, eu prego até o poste, vai que tem alguém atrás dele, então tudo é oportunidade, o Natal é oportunidade de celebrarmos o nascimento de Jesus Cristo.
1: Então, pela lógica aqui, queridos irmãos, nós temos vários motivos a partir do entendimento do verdadeiro sentido do Natal. Se estivermos fora dele, nós perderemos o sentido do Natal. Então vamos lá, o Natal se tornou um, uma, um período de troca de presentes. Quem é que não gosta de troca de presentes? Exato. Pode não gostar de dar, mas de receber é. aquela pessoa do cargo... Aquela pessoa do cargo não deve gostar de dar o presente, mas de receber, é, é provável que a pessoa goste. Lógico, a pessoa pode não gostar do presente, mas da sensação de ganhar alguma coisa, é uma coisa linda. Agora, isso se tornou uma prática. Diante disso, essa prática gerou esse consumismo, a necessidade de comprar. E aí você fica num, num, numa, numa situação complexa, até porque nesta época os preços costumam ser mais caros. As promoções acontecem entre a semana do Natal e do Ano Novo, que é a semana das trocas, né? Muita gente vai trocar porque não gostou de de receber aquilo. Uhum. Então, fico pensando nas pessoas que acabam se endividando ou mesmo e aí falando para os pais, né? Pai e mãe que não conseguem comprar o presente que os seus filhos querem. Porque os seus filhos estão olhando por uma outra casa, Onde existe recurso para aquilo. E é muito difícil, quando não se tem maturidade,
2: não se comparar. É, até coisas boas têm os seus inconvenientes. Então, é, eu acho que nós devemos olhar até para essa coisa dos presentes Com, tem um lado positivo, da alegria, da confraternização, da generosidade, da doação. Tem um lado negativo que isso, quando nós mesmo não nos controlamos e compramos demais, nos endividamos, é. criamos por alguma vaidade nossa necessidade de darmos presente que nós não temos condições. Hum. Então, isso tudo é negativo. Quando também nós colocamos os presentes acima de Jesus, agora o fato de dar presentes talvez esteja ligado também à atitude bíblica lá de quando Jesus nasceu, hum. levaram ouro, incenso e mirra. Uhum. Então, gente, tudo depende do nosso ânimo, uhum. da nossa visão, agora sempre Jesus no centro, porque se Jesus estiver no centro, nós vamos ter a oportunidade da confraternização, da oração, agora, o que acontece constantemente, o JR, uhum. é que às vezes a turma tá com tanta vontade de comer, que Não há espaço nem para uma oração. É. E quando alguém resolve orar, geralmente o avô, a avó, o pai ou a mãe, hum. a turma ainda faz assim aquilo com um pouco de pressa. Ou então escolhe uma pessoa que ora rápido. Que ora rápido. É. É. Dá então escolher, a questão né? é, é a gente tirar, se tirar Jesus, não só o Natal, mas qualquer coisa qualquer na vida coisa. fica literalmente estragada.
1: Uma informação para os nossos queridos e amados ouvintes: hoje a nossa recepção da 93 Efêmera não está aberta, não está funcionando. Portanto, os brindes, os presentes que nós temos dado ao longo dos últimos dias, eles poderão ser retirados a partir de segunda-feira, às 10 horas da manhã. Hoje a turma tá de folga, a turma tá descansando, foi um tempo... Precioso para o pessoal poder emendar um pouquinho mais aí, aproveitar para descansar. Segunda-feira vai estar todo mundo animado, ensolarado, alegrado para atender os nossos maravilhosos ouvintes. Portanto, hoje a nossa recepção para entrega dos prêmios e brindes da 93 ela não está aberta. Mas na segunda-feira, às 10 horas da manhã, todo mundo vai estar firme e forte aqui na 93 FM. Uma coisa, querido e amado ouvinte, se você pudesse receber um presente neste Natal, que presente seria esse? Você pode escolher o que você quiser, pode escolher o que você quiser. O presente é seu, Alex. Pedir, você pode pedir, peça à vontade. Qual presente que você gostaria de receber? É um só, um só. Qual presente? Você gostaria de receber? Compartilha com a gente aqui na 93 FM. O nosso WhatsApp para você mandar essa resposta é o 21968038319, 2196803 8319, Também no chat do Facebook, no chat do YouTube, onde estamos transmitindo o nosso programa agora, aqui ao vivo na 93FM, tá bom?
0: Este é o debate 93, com J.R. Vargas.
1: Pergunta a nosso ouvinte, querido pastor Marcos Ebenezer: ah, Como cristã é pecado não gostar do Natal? Pecado? se ela está olhando como, como a data em si, hum.
5: eu não vejo eu não vejo que seja pecado agora se, se ela está observando com o <risos> fato se, sim. se ela está observando é. com, pelo fato de, do nascimento, celebrar o nascimento de Jesus embora nós já falamos ah. aqui, que ele não nasceu no dia 25 de dezembro mas se é uma data de, de comunhão uma data de celebração que às vezes existem pessoas que são introspectivas, uhum. elas não gostam de estar envolvidas em muitos grupos, elas se sentem envergonhadas é, trocando presente, é, tem pessoas que só participam de, da, 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 do amigo oculto, se você especificar qual é o tipo de presente que tem que ser dado, você uhum. quer ver um exemplo? Uhum. Teve uma vez um amigo oculto na igreja lá, de um, de um grupo, de um departamento que deu um grande problema, é? porque eles deixaram cada um escolher o presente uhum. como queria e ele só disse que assim, olha, se for o meu amigo oculto, que era que me deu um, uma camisa, Polo, é, e o meu tamanho é G uhum. a pessoa entendeu P, P. E quando entregou a camisa uhum. que ela abriu e viu que o tamanho era P, P. ela achou que tava agindo com um deboche com ela oh, e aí gerou-se uma confusão oh, o outro Deus não Deus. deu tempo de comprar o presente e deu dinheiro olha, eu não pude comprar o presente, mas tá aqui o dinheiro que eu tô trazendo para você então, assim,
1: é melhor do que o vale é melhor do que o vale porque tem gente que dá vale, é, vale. entendeu um dia se Deus quiser ainda põe Deus na <risos> jogada se Deus quiser ah porque você não deu ah, Deus não quis né é. tem gente que é ruim para esse negócio não, é. não Reverendo Edson
4: é. o Jr ah. é, é pecado é uma... é, é, é. deixa eu falar sobre essa <risos> essa questão é o a gente trata às vezes uma uma pneumonia uma pneumonia como se fosse um resfriado né porque a, a o que nós sentimos na realidade sinaliza que existe algo de ruim dentro de nós então eu diria que talvez seja pecado sim e eu preciso descobrir qual o pecado que está dominando a minha vida para que eu não goste do Natal porque não é uma coisa natural, não é uma coisa comum, não pode ser uma coisa comum então eu preciso ter, tem alguma coisa na minha vida que está me atrapalhando e aí essa questão, é, é, quando a gente vai para Agostinho, Agostinho fala que dentro do homem existe um vazio que só cabe Deus então, se a gente está tentando preencher esse vazio, a gente tentou preencher esse vazio com outra coisa, a gente se frustrou com essa outra coisa e a gente acha que no Natal a gente vai ter sempre esse vazio preenchido e aí Deus não está no lugar onde deveria estar na nossa vida e talvez seja esse um dos grandes problemas da maioria de nós cristãos Deus não está no lugar tomando todo o nosso coração, Deus tomou parte e aí a gente se frustra com coisas pequenas, a gente reage de uma forma que a gente não deveria a reagir de uma forma desproporcional a gente tem uma vida que a gente não deveria ter porque Deus não está presente onde ele deveria estar na nossa vida concorda? Uhum.
2: pois é, realmente não é normal esse tipo de sentimento é, deve ter alguma coisa muito profunda que está afetando não apenas a data do Natal mas na vida da ouvinte, outras ocasiões e outras situações devem estar muito afetadas. Por isso que tem causado essa antipatia com o Natal. Se é pecado é não comemorar o Natal, o pecado é não gostar de Jesus. Se a pessoa não fizer um jantar, etc., ou participar de alguma coisa, tudo bem. O que importa é amar a Cristo... de todo o coração... Agora, se o motivo da antipatia... com relação ao Natal... for a pessoa de Jesus... então é pecado... Pastora...
3: É, eu acredito que todos os debatedores... Aí estão falando de uma forma muito clara... de repente a ouvinte... ela teve um trauma... então a questão é... é perguntar se é pecado... o detalhe é que as pessoas estão... colocando às vezes na conta do pecado coisas que precisam ser resolvidas na vida dela. Então, na verdade, se a gente fala assim, ó, é pecado, aí ela vai para as pessoas para dizer um respaldo. Olha, eles disseram que é pecado. Então, às vezes, as pessoas não querem se auto resolver. elas não querem tomar decisões por si só e ficam dependentes da posição do outro para dizer aquilo que é pecado ou não é pecado. É, foi muito bem dito agora pelo pastor a respeito disso pecado é não amar Jesus eu sei que as pessoas, é, quando nós chegamos aqui na nossa cidade, uma, uma mulher veio convigar conosco e ela por muitos anos ela tinha a sua árvore de Natal e a gente fez alguns estudos e fomos falando com ela e, e algumas coisas que ela fazia que era uma prática muito forte que era, o filho acreditava até a pré-adolescência que quem entregava o presente era o Noel Esperava o filho dormir, colocava o presente debaixo da árvore e ainda deixava lá como se ele tivesse saído pela janela, já que não tinha chaminé. E um dia eu falei isso para ela, eu falei, isso é mentira, você está mentindo para o seu filho. Aí ela falou assim, Ai, mas nunca ninguém me disse que isso era mentira. Eu falei, olha, mentira não tem a ver com ser Papai Noel, árvore de Natal ou Natal. Mentira tem a ver com que o que não é verdade é mentira. E aí ela falou, como que agora eu vou contar pro meu filho que não era o Papai Noel, que entregava os presentes para ele? Eu falei, espere a maturidade suficiente, chegue pro seu filho, fale para ele. Olha, não... Aí no próximo ano ela fez isso. Ela chamou os filhos e explicou. Olha, a gente tinha esse hábito, essa cultura, e então eu quero falar a verdade. E falou a verdade. Por quê? Eu acredito que às vezes nós, como pais, tenho duas filhas, nós não temos o hábito... é não, não discordo de quem tenha mas nós nunca tivemos o hábito de ter uma árvore de ter um presente específico nós nunca fomos dados a esse tipo de comemoração mas respeito, se a pessoa é, decide fazer assim, eu tenho que respeitar porque nós estamos vivendo também um tempo em que as pessoas estão radicais demais para as coisas intolerantes com tudo então nós precisamos entender se aquela pessoa tem essa cultura e não fere a santidade do senhor não fere o caráter de Jesus, quem sou eu para dizer que ela está pecando? Pecado é falar para o outro que ele está errado, sendo que na verdade eu quero encobrir algo que existe em mim, que precisa ser resolvido.
1: É, diante do que nós acabamos de ouvir, uh, me, eu faço aqui uma conta de que os nossos meninos aqui entendem que pecado seria não celebrar o Natal, considerando o Natal o nascimento de Cristo. E a pastora ah, traz a sua perspectiva de, de ausência desses símbolos que aqui foram apresentados e que são marcantes nesse tempo como algo assim que ela não faz, mas também não vê dificuldade que o outro faça. Ah, esta afirmação é pecado, é sempre uma afirmação que impacta. Né? Então vamos explicar detalhadamente isso aqui o pecado não seria a celebração do Natal, o pecado é não celebrar o nascimento de Cristo. Então, para a pessoa que diz assim, olha, não foi nessa época, gente, não foi nessa época. Então, tem uma afirmação, a pessoa diz, não foi nessa época, então não vou celebrar nessa época. Naturalmente, essa pessoa que disse que não foi nessa época, sabe que época foi, porque o risco seria não comemorar hora alguma. Não é isso? Então, se parece que se elegeu uma data para que houvesse uma comemoração.
2: É isso, pastor João Emílio? É, o que eu disse foi que o pecado é não amar Jesus. Uhum. Se não vai, se não quiser comemorar desse jeito, parece, J.R., uhum. que foi por volta do século quarto, que se estabeleceu a data de dezembro por um papa, julho, julho primeiro, se não me engano. Mas isso é uma questão é, que não tem muita relevância. Nós não sabemos o dia, então escolheu-se esse dia, nós aproveitamos a oportunidade. Se a pessoa também não quer colocar árvore de Natal, não hum. quer ir jantar na casa de ninguém, nem receber ninguém em casa, nem almoçar, etc. Se ela amar Jesus, tá bom, porque não tá escrito na Bíblia que a gente tem que fazer ceia de Natal.
1: É. Exatamente. Então não, até, tá resolvido. Até uhum. porque parece que é. algumas pessoas com relação à ceia tem mais dificuldade do que Facilidade. Marcela, é isso mesmo?
6: Exatamente isso. Você perguntou, os nossos ouvintes responderam. tô aqui preparada para dizer. Negócio,
1: e o negócio da sede natal? Apareceu mais
2: alguém dizendo que tem gente que é traga coisas? É a ceia
6: mesmo que eu vou falar.
2: É. é é da
6: ceia é que eu vou tremenda falar tremenda
2: oportunidade da gente jantar na casa da sogra ah. é, isso mas... também tem umas coisas que a gente não pode deixar acabar favor Por
1: faz um contato sim, pra mim com, com a sogra do pastor isso. João é,
4: inclusive vamos
1: ver se pra JR. ela também essa alegria toda eu
2: quero inclusive de... deixa ele chegar lá sem uns netos pra ver. Eu, eu quero inclusive ah, é. JR no momento propício mandar um abraço para ela e para o meu sogro que completaram 50 anos de casados esse ano mas eu não vou fazer isso agora não vou vou respeitar <risos> o tempo próprio eu, eu tá agradeço
1: bom? senhor eu respeitar o tempo próprio e de, entendendo que agora não é o momento perfeito
2: perfeitamente aguardarei <risos> a, o seu comando é, estarei tá estou aqui a seu comando
1: vai esperando aí para 2023
2: <risos> Não, não, Jota, isso não pode faltar, não, porque o meu sogro, inclusive, tá além indo, cê, de cinquenta... Você tá tá Em cinquenta anos ah, Peraí, vamos lá. Marcela Bastos, não,
6: vou tirar não, o não, microfone vou do pastor João. Amanhã, mas Vai lá, Marcela, aí? Vamos dar ceia aqui dos nossos ouvintes. Hum. Ah, uma das nossas ouvintes disse assim, maior problema é quando você dá o dinheiro pro Chester ah. e a pessoa compra... Bebida. Misericórdia. Aí é difícil ter ué, comunhão desse jeito. Quê, é porque, de repente, deve ser a família que, ao invés de cada um levar um prato, eles ah. dão dinheiro, né? Mas Sempre sobra. Isso. É. é bom uma
1: pessoa que recebe o dinheiro é. ficar atenta a isso, porque se fizer uma auditoria, vai perceber que sempre <risos> é sobra.
6: Uma outra ouvinte disse assim: ah. o problema é que agora as pessoas querem impor o presente que vão receber. Ah. Eu achava que ela era única nessa história.
1: É o negócio da, da ah, Gola Polo ah, aí, ah, da isso, camisa Polo. É.
6: Aí chegou ah. uma outra ouvinte, essa aqui dá a descrição total. É? Ela diz assim, o, o, o JR, esses hum. parentes são os deitões. Que isso, gente? <risos> que chegam na <risos> ceia de Natal. Que
1: isso, devagar, na aí, frente, Feliz Natal. outra
6: atrás. Ah, querem presente caro hum. reclamam que a salada de bacalhau tem pouco bacalhau olha. querem levar um pouco da ceia para casa para garantir Deus. já leva um daqueles do, aquele dia do dia 25, sorvete 5, aquele larga. e reclama se colocar no pote do sorvete
1: reclama ah, e, olha da é. É. e da margarina a margarina é, é, é pouco mas do sorvete leva sorvete
6: bastante aí ela disse mas eu eu não gosta é tem que ser na, naquela marca lá que eu não vou dar lá <risos> É, é, é. Esses são o senhor deitão, hum. a dona deitona, tempo ela isso. diz, e os deitinhos. Meu
3: Deus Toda do céu. a família
6: os tem, só muda o endereço. É, o povo vou consultar
1: o reverendo Edson se é isso mesmo que ele está, está se referindo <risos> agora pô. Agora, eu soube também que tem gente que vai para festa, não leva nada não a leva não ser um rica. convidado. Um
6: Ainda vídeo, leva um convidado diz, <risos> um vídeo que diz assim Tem aí um gente amigo mesmo veio dizendo,
1: comigo sem querer ah. Eu
6: trouxe a barriga o
1: Pelo amor de Nossa, Deus
6: mas o tá cheio.
1: Que coisa, então E os presentes de Natal?
6: Vamos lá, vamos aos presentes Muita coisa apareceu hum. De patins, a geladeira patins? A jogo de panela ah. Muita coisa, <risos> mas eu quero dar eu destaque que... Porque esses aqui se repetiram de maneiras diferenciadas, hum. por exemplo um dos nossos ouvintes disse, Presidente de Natal o que eu gostaria é a cura do câncer da minha mãe uhum. uma outra ouvinte disse assim, eu gostaria da saúde no meu sogro uhum. vários ouvintes dizendo como essa ouvinte disse, queria que a minha filha voltasse para Jesus uma outra ouvinte disse, eu queria que o meu filho deixasse as drogas e voltasse para Jesus Nossa, é outro ouvinte dizendo a cura do meu filho e uma ouvinte dizendo, o meu maior presente seria toda a minha família, servindo a Jesus. Esse sim, seria o meu maior presente Eu de Natal. Eu tenho
1: certeza que o que vale é isso. O que o Patins, o Patins, o Patins envelhece, a geladeira fala. Em geladeira é que fala. Aquele barulhão de madrugada, a é pessoa mesmo. fica assustada, <risos> ah, é um inimigo. Não, é geladeira. É. Geladeira, ela fala, geladeira é. tem isso. Mas existem coisas que são as mais importantes e estas coisas o Papai Noel não vai trazer. Não, traz nunca. E aí a gente precisa entender que o sentido do Natal está nisso. E a gente precisa compreender a realidade do nosso vínculo espiritual, a busca da presença de Deus e entender que o milagre, o milagre acontece todo dia. E o Natal para nós que conhecemos a Jesus é todo dia. E ele acontece quando uma pessoa se entrega a Jesus. A partir daquele instante, o Natal começou na vida dela. Exato. Você já imaginou se o sentido do Natal fosse um dia por ano? Que graça haveria se somente em um dia se pudesse celebrar uma data tão especial e inesquecível quanto o Natal? celebração de Natal com alegria com gratidão ao nosso coração ao nosso Deus e Pai Voices cantando Natal eu espero o ano inteiro para tocar essa música eu acho essa música muito legal, muito boa Voices cantando Natal pastor João Emílio da primeira igreja Batista de Irajá muito obrigado pela sua presença meu irmão
2: obrigado JR realmente eu peço aqui para mandar um abraço fazer uma homenagem ao meu sogro e a minha ah, sogra 50 anos de casados como é que é o nome e, deles? é minha sogra chama-se Helenilda e meu sogro Mário Vaz doutor Mário Vaz que Maravilha. também completou esse ano é. É, J.R. 50 anos de formado, médico há muitos anos em Nova Iguaçu o meu abraço a ele, a minha sogra e a minha filha que ontem teve uma grande vitória J.R. Eu ah. queria parabenizar a Manu é. que começou uma nova fase nos seus estudos, que Deus a abençoe Bem. um abraço ao João Henrique e à minha esposa Cristiane e convidar todo mundo que puder né, se não tiver um compromisso em sua igreja neste momento, domingo, dia 25, agora 5 e meia da tarde e 7 e meia da noite, o culto de Natal na primeira igreja batista de Irajá.
1: Pastora Celeste Belo, muito obrigado pela sua presença. Querida pastora da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Guachupé, muito obrigado, pastora. Feliz Natal.
3: Obrigada, Jatay. olha, quero mandar um abraço também de eu de minha sogra. No último dia 8, comemoraram 68 anos de casados e eu comemoro terça-feira 26 anos de casada com o pastor Marcos Nascimento. Quero mandar um beijo para as nossas filhas, Larissa e Juliana, nosso genro Otávio, Mário, toda a nossa família aí do Rio de Janeiro família Belo, família Nascimento mandar um beijo, que ontem uma amiga quando viu que eu estaria Sueli do Gato, Sueli um beijo, um beijo pra Mirlene toda a minha família, que não dá para falar todos os nomes, mas todos os nossos amigos e ó, já estou saindo daqui indo direto pro Rio de Janeiro, prepara a cabanada, que eu tô chegando <risos>
1: Observe bem que o Cristo Redentor vai estar de braços abertos, viu, pastora? Pra, esperando a querida irmã e a família. Reverendo Edson Nascimento, querido da Igreja Presbiteriana Luz, muito obrigado, meu irmão. Feliz
4: Natal. JR, eu que agradeço. É muito bom estar aqui. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial para minha esposa. Na segunda-feira, hum. nós completamos 30 anos de casados e Deus tem abençoado grande de forma a nossa família. Já tenho aqui os meus genros, né? Um abraço pro meu genro, vou começar pelos meus genros. hoje, tá? Hum. Meu genro Rafael, pastor Rafael da Igreja Presbiteriana Carioca, é, Diácono Ellison, né? E as minhas filhas, a Andréia, esposa do Rafael, e a Ellen, é, esposa do Ellison, e também a minha filha Ana Carolina. E os meus netos, né? A minha netinha, que ontem completou seis meses, a Rebeca, e o meu neto Andrei, que é uma graça, hum. mês que vem completa cinco anos.
1: Pastor Marcos Ebenezer, da Assembleia de Deus de Bangu, Congregação em Água Branca, em Padre Miguel, muito obrigado. Deus abençoe o senhor e Feliz Natal.
5: Muito obrigado, JR, Marcela, todos os amigos debatedores aqui. Um Feliz Natal para todos. E eu quero deixar aqui o meu abraço, eh, primeiramente, para minha esposa, Michele, meus filhos, Ana Luísa e Miguel. Bênçãos do Senhor. Deixar um abraço para o meu pastor presidente, pastor Sostini Silva, sua esposa, a pastora Maria Cláudia, para todos os membros lá da Adab da e Padre Miguel, que fizeram neste domingo uma cantata muito linda, muito abençoada. Um abraço aqui para minha mãe, missionária irmã pequena, hum. que se Deus assim permitir, no dia 29 ela estará completando 85 anos. Vai ser idade, uma festa maravilhosa. Irmã cheia pequena. de saúde na Graças presença
1: do Senhor. Um grande abraço para ela, tá bom, pastor? Por gentileza. Marcela Bastos, muito obrigado. Feliz Natal.
6: Obrigada JR, nossos amados debatedores, nossos ouvintes e como você tocou, é Natal, é sempre bom lembrar, é Natal porque Jesus é, né? O pai deu a ele um nome que é acima de todos os nomes maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, diante de quem um dia todo o joelho vai ter que se dobrar Toda a língua vai ter que confessar que ele é o senhor. É Natal porque a luz do mundo chegou. Celebre. Feliz Natal pra vocês.
1: Adriele Duarte, muito obrigado, Adriele. Feliz Natal, Pitica.
3: Obrigada, JTR. Obrigada, debatedores. Deixar aqui um Feliz Natal pra todos vocês e... Para
1: os ouvintes, gente, um beijão. JP Fernandes, muito obrigado, meu irmão. Feliz Natal.
4: É isso aí, JR. Feliz Natal, Feliz Natal para todos os debatedores, Marcelinha. É isso aí, tamo junto.
1: Vamos embora pra frente, minha gente. Daqui a pouquinho, segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta para mais uma super edição do nosso Debate 93. Nosso querido Gilberto Ribeiro já está nos nossos estúdios para começar essa tarde 93 maravilhosa. Enquanto isso, um dos nossos ouvintes vai estar animado na segunda-feira, porque o assunto dele vai ter muito caldo na segunda também. Na minha igreja as pessoas têm uma mania terrível de apontarem os erros alheios. O problema é que não enxergam as próprias falhas, isso me irrita demais, diz aqui o nosso ouvinte. Vai no Natal, aquele irmão deitão, aquele que o ouvinte está falando, aquele que chega com muita fome e, e e e pouca contribuição ou nenhuma contribuição, pelo amor de Deus, Segunda-feira estaremos de volta, se Deus assim nos permitir, a partir das 11 horas da manhã, vamos orar, vamos apresentar os nossos temas diante de Deus. O reverendo Edson, por gentileza, ore conosco, orando pelo dia de hoje, pelo nosso tema, pela cura
4: dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus. Pai querido, Deus bendito, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Senhor que tu que mandaste teu filho vir aqui encontrar conosco que a nossa situação de tristeza, de dor, de lágrima, de sofrimento, porque o pecado tomava conta de nós, Senhor. Nós queremos, Senhor, nesta tarde, queremos nos colocar diante de ti e te pedir, Senhor, que tu visite aquelas pessoas que estão vivendo momentos muito difíceis. Que tu cura, Senhor, aquelas pessoas que estão precisando de uma cura especial e que lançaram a esperança de, no Natal, receber esta cura. Por isso, eu quero te pedir que tu visites, Senhor, o lar dessas pessoas. Visite Senhor, cada um de nós nos abençoa, nos conduza para os nossos lares. Abençoa, Senhor, esta rádio que tem proclamado o teu nome, Senhor, para honrar o teu nome. Nós pedimos que tu faça isso, no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.